0: Si les interesa obtener information sobre the classes ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kenza@gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy les propongo un viaje a la corte del rey Gur, con la ayuda de una ilustración persa exquisita de principios del siglo XV. Para este viaje, Primero veremos qué es el Haft de Nizami Ganjavi, después veremos brevemente el arte de los manuscritos ilustrados persas y finalmente entraremos a la corte de este rey, Bahramgur, a través de sus siete puertas que tenemos a la vista. Será un viaje en el tiempo, rodeado de belleza y de poesía y a la vez un viaje espiritual. Espero que me acompañaran. El Haft-Paykar de Nizami Ganjavi, entonces, es considerado uno de los cuentos más bellos e importantes de la cultura persa. Haft-Paykar significa siete retratos o siete bellezas y entenderán por qué en unos momentos. Fue escrito en el año 1197, es decir, a finales del siglo XII, por Nizami Ganjavi, un poeta que nació en lo que sería hoy Azerbaiyán. Está escrito en persa haft es un larguísimo poema épico que cuenta con muchas tangentes y muchas historias, un poco al estilo del masnavi de Rumi, un episodio en la vida de un joven príncipe, Bahram Gur, quien será el futuro rey de la dinastía sasanidia de la persa antigua durante el siglo V. Un rey, por cierto, con una reputación de ser justo y un amante del arte. En el heft Bahram encuentra siete bellezas de varias partes del mundo. A cada belleza se le asocia un día de la semana, un color, un palacio o pabellón y un planeta. Cada parte del largo poema es narrado por la belleza misma y no por el observador externo, lo que le da un toque muy interesante. Cada parte, como lo verán, está también asociada a una etapa en el viaje espiritual que va de la oscuridad a la luz. Es el camino del despertar que Ganjavi nos describe, un camino erótico y bellísimo con descripciones que verdaderamente quitan el aliento. El Haft-Paikar es a veces considerado la primera obra literaria internacional, o multicultural si prefieren, en la historia, ya que introduce bellezas de varias partes del mundo y con ellas historias de dichas partes, desde lo que es hoy Europa hasta China. Es un reflejo ciertamente de la realidad de esta parte del mundo en el siglo XII con la ruta de la seda que iba desde China hacia el norte de África llegando a Italia, los Balcanes y por supuesto la región slávica del Mar Negro. Estas culturas que se mezclaban entre sí a través de sus negocios, sus poemas, sus cuentos, sus encuentros amorosos y más, las vemos en este bello poema. El haft es una obra literaria con un valor universal y les aconsejo buscar más sobre ella. De hecho, para los amantes de la ópera, Puccini se inspiró de esta obra para su ópera Turandot. Ahora, antes de entrar de lleno al fantástico mundo del haft unas breves palabras sobre los manuscritos persas. La ilustración que tenemos a la vista es de una belleza increíble. Traten de apreciar los detalles con las variaciones de colores, los detalles de cada parte, la expresión de los hombres al frente, los mosaicos, es increíble. Los efectos geométricos también son magníficos. La ilustración de manuscritos ha sido una de las contribuciones más importantes de la cultura persa. Dado que el Corán no se puede ilustrar, Con el Corán, el arte se expresa con la caligrafía, mientras que con la poesía o con cuentos, sí se puede mezclar la bella caligrafía con representaciones. Una influencia importante en el arte de los manuscritos ilustrados ha sido el arte chino, con sus pequeñas representaciones de eventos cotidianos hechos en tinta. Dichos dibujos se vendían a lo largo de la Ruta de la Seda. Los ilustradores, o sea, los miniaturistas persas, si prefieren, sabían cómo combinar y mezclar los colores con gran elegancia. Hay vida en cada parte de esta ilustración que tenemos. La podríamos estar mirando por horas y encontrar nuevos detalles. Ahora les propongo entrar en este fantástico mundo de las siete bellezas. Un pabellón a la vez. Belleza número uno. Y si ven la ilustración... Va de la derecha a la izquierda siguiendo el sentido de la escritura persa-árabe. La primera belleza entonces que Baharam Gura encuentra se llama Furak. Es la hija del Raja o rey de la India. Se asocia al día sábado y al planeta Saturno. Furak está vestida de negro y el poema describe la profundidad oscura de sus ojos y de su largo pelo como el color más bello entre todos los colores. Furak dice que ella es la noche, la oscuridad, esta misma oscuridad de la noche que permite a la luna y a las estrellas brillar, esta oscuridad cuando los sueños lujuriosos se cumplen. Al nivel espiritual es el lugar de la salida, es la oscuridad de la ignorancia, el mundo frívolo de las pasiones carnales, pero las estrellas brillan también y enseñan el camino. Belleza número 2. La segunda belleza se llama Yagmanas viene de Turquestán. Bahramgur entra en su pabellón justo en el momento más brillante del atardecer. Todo parece bañado en oro. El día es domingo, el día del sol. Yagnanas, vestida de amarillo, dice a Bahramgur que el amarillo es casi como el oro. Noten el casi. Es casi entonces como el oro por su brío. Es como el miel, dice, y los dulces agrega. El sol, al cual se asocia, ilumina todo y tiene llamas que avivan las pasiones, que calienta cuando hace frío y también ayudan a cocinar alimentos. El fuego también contribuye a fundir el metal y, por ende, a fabricar armas. Con todo el erotismo y la belleza, lo práctico sigue, y esto siempre me ha encantado de este poema. Y la parte práctica es importante porque acuérdense que se trata de educar a un futuro rey. Es la segunda etapa en el camino espiritual. Aquí el brillo del oro, del mundo frívolo, sigue fascinando. Pero hay los primeros indicios de esta alquimia del corazón cuando poco a poco uno se abre al amor, al infinito, a Dios. Las llamas también pueden calentar y por ende transformar el corazón a través de la alquimia. Belleza 3 Después de este baño de oro, Baharam entra en el lujoso pabellón verde de Nazpari. Es la hija del rey de Juarazam, la región del río Oxus, lo que sería la Bactria antigua, o si prefieren lo que es hoy el norte de Afganistán. Nazpari está vestida de verde, como bellos prados. El verde, nos dice en sus versos, es el amor. Es este primero paso en el proceso de enamorarse antes de la floración plena y completa es cuando el corazón empieza a abrirse el día es lunes, el día de la luna la que brilla en la noche e ilumina la naturaleza hay varias historias en esta parte y una es la bellísima historia de un erudito que pasando por un prado muy verde se enamora de una mujer que ve de lejos jamás la volvió a ver pero se quedó enamorado de ella y la anhela todo el resto de su vida con el corazón caliente al salir del Palacio de Oro, aquí Barangur siente los primeros indicios de que el amor divino lo está llamando. El mundo de las pasiones sigue y ofrece la posibilidad de perderse, pero Barangur ya siente este amor divino como el hurlito enamorado de una mujer que jamás vio de cerca ni la volvió a ver, pero está convencido de su amor, tal y como el caminante hacia Dios. Belleza 4 Estamos ya en la mitad del camino con tres pabellones atrás y tres por adelante. Hoy es martes, el día del planeta Marte con sus tonos rojos. La belleza se llama Nasrin Nush y viene de la región de Sakhaliva, Es la región slavónica de Europa Central y del Sur, cerca del Mar Negro. Es el día del planeta Marte y entonces el día de Bahramgur, dado que su nombre significa planeta rojo tal y como el planeta Marte. Nasrin Nush, vestida de un elegante vestido rojo, es la hija de un rey eslavónico y sus versos contienen un importante mensaje para el futuro rey. En uno de sus versos, Nasrin dice que para ser un buen rey hay que tener coraje, resistencia y honestidad, y que solamente así un rey podrá ser sabio. Sin sabiduría, cuenta Nasrin. Un rey es condenado al fracaso y a perder el trono. En esta etapa media del camino espiritual, el rey ya entra más profundamente en lo que significa estar en este camino. La sabiduría es lo que lo llevará sobre este camino y le ayudará a abrir su corazón. Aquí, con las varias historias de Nasrin, el joven príncipe aprende también la humildad, el silencio y la capacidad de apreciar la pureza de la belleza. Belleza 5 Es el quinto día y es miércoles, el día del planeta Mercurio. La invitación proviene esta vez de Azarbin, una belleza de África del Norte o del Maghreb como el poema indica, es decir, del oeste. Está en un pabellón color turquesa y creo que es una de mis partes favoritas del poema porque las descripciones son verdaderamente maravillosas. Azarbin dice en magníficos versos a Bahramgur que el azul es el azul del cielo, bajo del cual el cipres y la rosa se unen. Ven aquí la imagen erótica. También los planetas alaban constantemente al Creador mientras están en este cielo azul. Este azul es lo que logró salvar a José o Yusef, hijo de Jacobo, cuando lo arrojaron al fondo del pozo. Este azul es el azul de la esperanza. Aquí Azarbín cuenta una historia similar a la de Yusuf cuando un hombre perdido en el desierto, a punto de morir de hambre, atacado por demonios, finalmente llega a un jardín de una belleza inimaginable, con flores de todos colores, fuentes y todo bajo un cielo color turquesa. Los versos describen guayabas con sonrisas de miel, uvas con sombreros de luz y elegantes granadas. Es bellísimo. En esta etapa espiritual, uno ya se acerca a la fuente divina misma. Este cielo es lo que permite al sol brillar sin discriminar a nada ni a nadie, tal y como el amor divino. Belleza número 6. Llegamos entonces a la sexta belleza, y esta vez se llama Humai, y viene de China, o Katai, como se decía. Está en un pabellón hecho de madera de sándalo, y al entrar, Bahramgur puede oler la delicateza del sándalo, del almicicle y del aloez. El día es jueves y el planeta es mercurio. En sus versos, Humay describe el bien y el mal. La eterna pelea entre los dos, bajo la mirada del cielo, es decir, del Todopoderoso que es más allá del bien y del mal. Hay historias fantásticas de héroes, de vilanos sin emociones, de vilanos que se arrepienten, de guerreros injustos, de principios justos y sabios, hay actos de amor y actos de odio al nivel espiritual hay un cuento en particular que es importante de hecho por primera vez es Bahram Gur quien pide un cuento cuando en los otros casos fueron las bellezas que empezaban a contar Humei decide contar un bello cuento que describe la transición de lo difícil a lo tranquilo es decir cómo el alma llega a la vida cuando el que uno ama está perdido o desaparece este periodo entre los dos donde hay la esperanza la desesperación donde todo parece tan difícil y después la salida el reencuentro con el amor con serenidad y con calma habla también de un padre con su hija que se extravia y finalmente la encuentra de nuevo ilustra esta transición de lo difícil a lo sereno tal y como el camino espiritual donde hay que controlar sus pasiones para poder tener un corazón puro, honesto, generoso, sereno, que pueda recibir el amor divino. Y finalmente tenemos belleza número 7. Aquí, Baranggur entra al palacio de Diroste, una bellísima princesa persa. Es viernes, el día lleno de bendiciones para los musulmanes, y el planeta es Venus o Zahara en árabe y persa. La bella Diroste está vestida de blanco y cuenta que es el color divino por excelencia por su pureza, tal y como el planeta Venus, donde todos los miedos desaparecen, donde todos los temores disminuyen. Aquí cuidado no es necesariamente al planeta del amor erótico como en el occidente. Diroste en sus versos describe al planeta Venus recargándose, o más bien recargando su mentón sobre una media luna mientras observa el mundo. Es una imagen exquisita. Blanco, sí, el color de lo divino, de la pureza, claro, y es el color que permite también hacer resaltar todos los otros colores con sus multitudes de tonos. En esta parte del poema hay también descripciones de jardines encantadoras. Se habla de amor, de este amor puro similar al de Majnun para Leila, de una madre para su hijo, de este amor sin condiciones y lleno de misericordia. Hay luz pura, una luz que impregna todo con la sabiduría de Moisés, nos dice Diroste. Barangur entonces llegó al final, a esta etapa final. Ahora el despertar depende de él. Y a lo largo del camino, las pasiones, los colores, la belleza, las flores, aventuras, temores y miedos, pasiones y actos de amor se mezclaron. Quizá ahora podrán ver esta pequeña ilustración con otros ojos. Fue al principio del camino cuando el joven príncipe justo se presentaba para entrar al primer pabellón. Y como dice el Corán, se trata de seguir el guía divino para salir min al durumate Salir de las oscuridades para entrar a la luz. Noten el plural de las oscuridades y el singular de la luz. muchas kiram wasala. Gracias. Historia del arte con Kenza